0: Herzlich willkommen zum Pudelautopsie-Podcast. Wie immer dabei, Malti Kettler, guten Tag. Und unser lieber Co- und Hauptmoderator Sascha Wettbar. Hallo. Ich bin mir immer gar nicht so sicher, wer jetzt Co- und Haupt oder so ist, nur weil ich die Ansagen mache. Ich hab mir immer, du schneidest den Kram und hast mehr Arbeit damit.
1: Dann darfst du offiziell auch Hauptmoderator sein. Das okay. ist so meine Vorgehensweise. Da kann Kampf ich mich immer leichter
0: distanzieren, wenn wir eines Tages von den Behörden geholt werden. Genau, oder von irgendwelchen. irgendwelchen War Grupp das
1: seine Idee, Herr Wachtmeister?
0: Welche leute die wir kritisiert haben die dann äh, quasi durch das internet radikalisiert wurden und uns irgendwie umbringen wollen er kann so sagen ich bin nur beiwerk gewesen er war der kopf der angelegenheit es
1: war alles seine Idee, er hat mich nur gezwungen. Genau. Ich war eine hilflose Person.
0: Bitte. Durch sein nee. charmantes, gewinnendes Auftreten. Genau. <lacht> ähm, ja, und wir haben uns überlegt, für heute ist äh, das Thema, was einen sehr omnipräsent ist in der Kultur ist und gerade heutzutage, ist äh, Wut. <lacht> Wut. Und genau, erzählt uns doch mal was darüber.
1: Ja, Wut ist, würde ich sagen, gerade sehr omnipräsent. Was habe ich jetzt gerade gelesen? Die Demonstrationen zum Beispiel in Berlin und Stuttgart und München, wo sich die in Anführungsstrichen Wutbürger wieder mal versammelt haben, um jetzt gegen die aktuellen Lockdown- Maßnahmen gegen den Coronavirus zu demonstrieren. Oder die eigene Wut, wenn man äh, Leute im Park sieht, die dann zu fünft mit weniger als 1,50 Meter Abstand in einem Paddelboot sitzen und man eigentlich dann auch direkt den Airstrike einbeordern möchte, um zu sagen, jetzt wird mal für Recht und Ordnung gesorgt. Das sind aktuell sehr viele Wutmomente oder auch die eigene Hilflosigkeit, wenn man irgendwie versucht, klarzukommen mit der Situation und dann merkt, es geht nicht, irgendwie ist es nicht. Und auch das löst ja schon Wut aus. Das also würde ich behaupten, dass Wut gerade bei sehr vielen Menschen in der einen oder anderen Form ein konstanter Begleiter ist.
0: Ja, ich denke auch. Zumal das war auch schon vor der Krise so. Ähm, allgemein mit, was weiß ich, äh, Social äh, Geschichten, was weiß ich, Social Justice Warrior zum Beispiel, als dieses, äh, dieses. Dieses ganze Themengebiet und diese ganze Begriffskette halt ähm, oder Online-Aktivismus oder Allgemeinaktivismus oder Nazis oder die und die tötet die und die, viele Aufrufe zur Gewalt, äh, Reichsbürger, Wutbürger, Verschwörungstheoretiker. Und äh, was all dieses, all dieses Summen im Bienenstock, was immer, immer höher wird ähm, ne, irgendwie miteinander gemein hat, ist halt wirklich so der, der Antrieb der Wut. Der Antrieb der Wut. Also ist Wut etwas, was einen dazu bringt, aus
1: der kleinen Höhle rauszukommen, die Knüppel in die Hand zu nehmen und jetzt endlich diesen verdammten Kojoten zu erschlagen, damit man was zu essen hat. Ich bin halt in seinem konkreten Wüstenszenario gefangen, aber
0: ich ja, weiß, was ich meine. Ich muss an denken. Ja, I'm gonna get you. Und Wobei das ja, war das ja... Ist ja. Also diese diese Idee, wenn man jetzt von sowas wie Hunger oder so get, äh, quasi getrieben wird, wie Arterhalt, Sachen, die jetzt nicht richtig verhandelbar sind als biologisches Wesen, was irgendwie Treibstoff braucht, ist das wahrscheinlich noch was anderes. Aber tatsächlich so dieses Ding von, von Wut, ich habe so das Gefühl, dass die meisten Leute merken oder eben das Gefühl haben, dass die Welt immer komplexer wird und immer mehr Anforderungen stellt und du musst immer mehr Dinge wissen, dich mit immer mehr Kram auseinandersetzen und immer mehr Dinge, was sich so in deine Welt reinpenetriert, was du da gar nicht drin haben willst. <lacht> und äh, durch diese Überforderung und diesen, diesen Stressor halt irgendwann einfach diese, dieses Gefühl des absoluten, nicht Grenzüberschritts, sondern Grenzdurchbruchs äh, erleiden und dann halt merken, okay, das geht so nicht. Und dann ist das eigentlich so eine, so, eine, so eine Abwehrreaktion
1: ja Oder auch einfach der Matthias Ums Eck, dessen Haus ist größer als meins. Und noch schlimmer, äh, der Matthias Sammer oder andere A-Prominente, ah, die es gerade zur Zeit gibt. Vielleicht Boris Becker oder auch Oliver Kahn. Ich denke, man sollte da ausschließlich Fußballer verwenden. Ne? Die Boris haben halt Becker irgendwo ein, ein großes Haus. Wir sollten ausschließlich Fußballer <lacht> verwenden. Der hat irgendwann auch mal Fußball gespielt. Dass äh, man sich das anschaut und ich bloß im eigenen Dorf guckt. Was passiert denn hier so? Ich bin ein bisschen frustriert, weil, keine Ahnung, der Chef hat die größere Höhle als ich. Oder den besseren Platz am Lagerfeuer, sondern man guckt halt irgendwie in die Nachrichten, sieht halt, dass irgendwelche Leute auf ihren 600 Millionen Dollar-Yachten durch die Gegend schippern und sich dann darüber beklagen, wie schwer es ist, den Lockdown zu ertragen. Da denkt man so, hm, jetzt bin ich doch ein bisschen, ein bisschen wütend, dass es mir nicht ganz so gut geht. Also, ich glaube schon, dass die moderne Welt dazu also beiträgt, dass man diese, diese vieler Wut irgendwo unterliegende Frustration schneller erfährt, wenn man oft, weil man eher das Gefühl hat, dass ich irgendetwas nicht bekomme. Im kindlichen Sinne von, ich will als aber das Eis, das gibt es nicht und dann wird halt der Kopf rot und der Zweijährige schmeißt sich dann äh, vor allen Leuten an der Supermarktkasse auf den Boden, trommelt mit den Füßen da und den Händen da drauf und sagt, ich will jetzt aber mein Eis und wird es wahrscheinlich das gar nicht so klar artikuliert ausdrücken können. Das hm. ist auch ein sehr klassisches Bild von Wut. irgendwas Du willst irgendwas, kriegst irgendwas nicht. Und dann drehst du durch. Und vielleicht dieses, du willst was, kriegst es aber nicht. Gefühl ist irgendwo omnipräsenter in dieser unglaublich vernetzten Welt, wo wir halt alle sehen können, denen es so viel besser geht, gefühlt, oder deren Leben so viel spannender ist, gefühlt. Allem, oder die so viel mehr besitzen als wir, was dann objektiv stimmt.
0: Und äh, diese Idee, der dieser es ist ja auch diese, diese mediale Reizdichte. Ne? Also quasi der ganze Kapitalismus ist ja, also Werbung ist ja die ganze Zeit darauf aus, dir halt Wünsche in, einzupflanzen. Ne? Und das äh, geht ja. auch weit darüber hinaus, von wegen hier, Produkt X hat folgende Eigenschaften, vielleicht ist das interessant für dich, Konsument Y, sondern äh, durch Werbung äh, ist es ja auch immer so, das Thema hatten wir auch schon mehrere Male, aber das ja. ist ja auch unterliegend bei allem dieses, du bist ungenügend, wir haben aber das Produkt, was dich, was dein diese, diese tiefliegende Ungenügendheit äh, oder Ungenügendheit ist kein Wort, du weißt, was ich meine, ähm, ja. eventuell auffüllen kann. So, wir, wir können dein Leben einen Sinn geben mit Produkt XY. Das kostet allerdings so und so viel. Und äh, das quasi, das ist ja nicht nur eine Nachricht, die man am Tag kriegt, sondern was weiß ich, wie viele Tausende, je nachdem, wie viele Medien man sich mhm. aussetzt. Und ähm, egal, was für starke Filter man hat, ich denke, das kommt früher oder später trotzdem irgendwie durch. Und irgendwie subscht das in die Psyche. Egal, ob das jetzt eigentlich deine Philosophie ist oder nicht. Und ähm, das, die ganze, das ganze System, wie wir es kennen, ist hat darauf ausgelegt, dich unzufrieden zu halten, damit du dich bewegst. Hm. Und, ähm, ist es
1: das, was dich so wütend macht? Weil äh, ganz okay, du hast ja sogar mal einen Poetry-Slam-Text drüber geschrieben, wie wütend dich Werbung macht. Also was genau daran ist es, nicht bloß, dass es doof ist, dass es systemisch Mist ist, ein Anzeichen für viele andere Malaisen unserer Welt. Aber ganz konkret, wo kommt die Wut her bei Werbung?
0: Also meine Wut auf Werbung, ähm, die ist halt sehr komplex. Das ist erstmal dieses Brunnenvergiftertum, dieses, Brunnenvergifter ne? dieses ähm, quasi immer, nein, so wie es ist, reicht nicht aus, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Und ähm, das, wie gesagt, dass das auch verknüpft wird an so psychologische Konzepte. Ne, irgendwie an, an Körperbilder, an, an Gesundheit, an Besitztum, an äh, was man wert ist, wie man was, ne, wahrgenommen wird und so. Und ähm, es gab mal so ein Experiment, ein fürchterlich, äh, fürchterliches Experiment, ich habe mir glaube ich auch schon davon erzählt, mit so Affenbabys. die halt ähm, Also es gab Affenbabys, oh, ja. die wurden von der Mutter weggenommen und dann wurde eine Art Mutterapparatur gebaut. So ein, so ein Muttermechanismus. <lacht> es war einfach nur quasi so, eine, so eine, wie so eine Puppe die so ein bisschen mit Fell beklebt wurde oder so, ziemlich, ziemlich lieblos. Und ähm, die Affenbabys haben dann immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen mit dieser Muttermaschine, die so getan hat, als wäre sie was Nährendes Gutes. Und die sind dann auch ziemlich schnell eingegangen, weil sie eben nicht die Berührung und nicht die Wärme und davon hatten. Und wenn ich das erzähle, komme ich fast die Tränen, weil ich das so grausam finde. Hm. Und für mich ist Werbung ziemlich genau diese Muttermaschine. So, dieses Ding, was so tut, als wäre es irgendwas. Ne? Deswegen nervt mich auch Woke Branding und so. Dieses, hey, wir verstehen das, kauft doch unser Produkt. So, und so, genau wie Coca-Cola das Dritte Reich irgendwie abgefeiert hat, irgendwie mit der Olympiade und jetzt halt irgendwie Woke Culture und sowas. Das ist einfach so diese komplette, äh, eigentlich, also das Ganze, also Corporations haben keine Identität. Das ist einfach so ein Ding, so, hey, wir wollen das, was ihr wollt, damit ihr etwas gibt. und das nehme ich als, tiefst als Betrug wahr und als manipulativ und als okkult, so gesehen. Das sind aufgeladene mhm. Siegel. Und, ähm, und für mich ist das tatsächlich so eine Art von böswilliger Hypnose, die darauf abzielt, Sachen zu extrahieren aus dem Menschen und nichts zurückgibt. Und das spricht nicht gegen Konsum. Wie gesagt, ich habe auch gern Shit. Irgendwie Gitarren-Videospiele, mhm. sowas. Äh, das meine ich gar nicht so. Ich meine die Art und Weise, wie das gemacht wird, so, so slide-of-hand-mäßig. So immer Taschenspielertricks, immer irgendwie, so, das ist so Pickup-Artist-Shit, weißt du? So, das ist irgendwie mhm. ziemlich dunkel und verkommen und ätzend. Ich meine, es wird bestimmt auch Werbung geben, die diese Kriterien nicht erfüllt und die soll es dann von mir aus geben, wenn sie jetzt halt sagen, jetzt neu, Produkt Y. Aber dieser ganze psychologische Unterbauch, ich lese gerade von Benet dieses, also hatte ich schon mal angefangen, jetzt lese ich gerade weiter, dieses propaganda Uhrwerk und hm. einfach zu sehen, wie sehr das das Gleiche ist und und ich habe jetzt bestimmt fünf Minuten geschwafelt und das bringt noch nicht mal ansatzweise auf den Punkt, warum ich das so richtig ankürzt, aber zumindest ein bisschen. Also ich finde es, dass es
1: halt so ein großer Komplex für dich irgendwo ist. Total. Ähm, wie viel davon ist, dass Werbung, also wenn, wenn Werbung genauso existieren würde, aber du die volle Kontrolle darüber hättest, wann du sie konsumieren würdest, wäre es dann noch so schlimm? Oder ist das wichtig, dass es so auf einen eindringt?
0: Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Also erstmal ist ja so die Sache, ähm, hätte ich die Wahl, wann ich Werbung konsumieren würde, würde ich niemals Werbung konsumieren, sondern ich würde eventuell Homepages aussuchen, wenn ich an einem Produkt interessiert bin. Ähm, die Sache ist ja halt, äh, Werbung ist ja quasi, das wird ja überall reingemogelt. Ne? Ich meine, äh, Fernsehen, die Soap Operas hießen ja zum Beispiel Soap Operas einfach nur deshalb, hm. weil irgendwie nach gesucht wurde, wie können wir das Heim penetrieren mit unseren Werbebotschaften. <lacht> Ach ja, hier, wir machen irgendwas, was billig zu produzieren ist, irgendwelche blöden Geschichten, ist egal. Ähm, wer sucht sich denn freiwillig Werbung aus? Das ist immer nur in, für viele das in Häkchen notwendige Übel, um an irgendwie Content zu kommen, der interessiert ist, weil das einfach mhm. eine der, der, der wenigen Monetarisierungsstrategien ist, die es gibt. Und, ähm, also, weißt du, was weiß ich meine? Irgendwie so dieses, dass sie überhaupt schon so weit sind, dass es das natürlich und selbstverständlich ist, sich irgendwie mit irgendeiner Werbung zu geißeln, um an irgendein Content zu kommen, ist schon total verdreht.
1: Wir sind es ja gleichzeitig auch gewohnt, für Content selten näher zu bezahlen, würde ich mal behaupten. Oder teilweise auch gar nicht zu bezahlen. Wir sind also so tief drin in der Kostenloskultur in manchen Bereichen. Was auch so eine guten Seite Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es schlecht ist irgendwo. Mhm. Ne? Na, früher war es halt ganz klar, okay, du kannst, keine Ahnung, Staffel 1 des beliebten Animes Attack on Titan nur gucken, wenn du ihn dir irgendwie auf DVD bestellst. Genau. <lacht> ich sagte vor der Unterbrechung dass, äh, wenn man sich eben äh, Attack on Titan Staffel 1 angucken wollte, musste man das irgendwie sich entweder kaufen als VHS-DVD-Kollektion, ausleihen, also irgendwie wirklich da Geld reinstecken. Und wir sind es mhm. halt durch die Piraterie auch so gewohnt, dass es nichts kostet oder durch Netflix und so fast nichts kostet. Ne? Das heißt, es ist schon, mhm. also Netflix ist wahrscheinlich doch wesentlich fairer, aber es ist dann sehr schwierig, weil... Die Technologie ist uns erlaubt, nur das zu konsumieren, was wir möchten, für oft dann fast keinen Preis mehr und das ist zumindest in der Marktlogik dann schwierig, weil ich bin auch immer super gegen Werbung, sehe aber, dass der ein oder andere gerade bei YouTube oder Podcast ist, also ein super Beispiel tatsächlich, hm. ne? da will ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie nicht will, dass der Dude davon leben kann, dann höre ich mir vielleicht lieber fünf Minuten auch skippbaren Content über irgendwelche Matratzen an als dass ich mich genötigt fühlen würde, da beim Patreon einzubezahlen. Weil es, solange es genug andere, gute, kostenlose Alternativen gibt, sehe ich nicht, wie ich dafür Geld bezahlen ja. werde, wenn Und, du mir folgen kannst. Und das also ist so ein gewisser Teufelskreis, der auch im Systemischen irgendwo drin liegt. Keine große Verteidigung der Werbung, aber nur... Es ist schwierig.
0: Ja, ich hm? wüsste auch nicht, wie es anders geht. Also ich habe jetzt auch keine Lösungen. Und das ist ich, da ja. definitiv auch nochmal ein Unterschied, ob jetzt mein Lieblingspodcaster mir halt irgendwie was über seine Matratzen erzählt, um bei dem Ding zu bleiben. Das ist skippable. Ich habe den Content aufgesucht. Das crasht nicht einfach so rein. Das ist jetzt nicht so penetrant. Damit kann ich dann halt noch leben. So, hm. Also es ist, ich, ich will da auch gar nicht so ein das und das ist gut, das und das ist schlecht, so, eine, so ein hm. Schwarz-Weiß-Ding aufmachen. Ähm, sondern nur quasi dieses Gefühl rechtfertigen. Und äh, ja, klar, es gibt Sachen, da komme ich dann halt damit klar. irgendwie ähm, Dann gibt es aber mhm. auch andere Sachen, wie Sam Harris zum Beispiel, der sagt, ich kann nicht guten Gewissens irgendeinen Sponsor annehmen und der dann irgendwie Einfluss darauf hat, was ich sagen kann und was nicht. Halt, ne? irgendwie Gerade wenn der mhm. irrelevante Player in irgendwas ist, womit man sich jetzt beschäftigt oder so. Aber es geht mir um dieses Penetrante. Und wenn man mal zählt wie viele wie viel Botschaften man am Tag so kriegt, die dir irgendwie was sagen wollen, dich irgendwie manipulieren wollen. Das und das, mhm. und das ist gut, das und das ist schlecht. Hier solltest du dich schämen, darauf sollst du stolz sein. Das ist gut, sei Teil davon, bewerte das und das. Und ich glaube, dass das halt irgendwie, also mich zum Beispiel stresst sowas total. Und es kann sein, dass andere mhm. irgendwie nicht so sensibel sind, was das angeht oder irgendwie so empfindlich. Aber das, das merke ich, ähm, wenn ich mich so einem medialen Mahlström aussetze, dass das grundsätzlich mein, mein generelles Wutlevel von 0 auf mindestens 30 hochgeht von 100. Ja. So, und mir geht es deutlich besser, wenn ich das nicht mache.
1: Ja, was ist mit zum Beispiel Road Rage? Ganz klassisch, Wut im Straßenverkehr. Du bist irgendwo unterwegs, irgendwer ich habe zum Beispiel die Geschichte, ich bin selbst, neige überhaupt nicht dazu. Auch wenn ich auch schon mal, wenn mich wirklich jemand schneidet, kann ich auch so rein. Denke, was soll das denn? Ich bin ein bisschen frustriert. Aber halt ein Beispiel, ich bin Fußgänger, bin auch nicht involviert, sehe aber, wie irgend so ein Dude aus seinem Auto aussteigt, mitten auf der Straße und zu dem Auto an der Ampel vor ihm geht, Wut zerfressen und halt, also was man auch wirklich dann sieht, ne, Körperhaltung, alles ist Aggression, er brüllt während er geht, ich weiß nicht genau was, klopft halt ganz hart an das Fahrerfenster des anderen Autos und der Typ da drin bewegt sich einfach nicht, macht das Fenster nicht runter, was ich auch sinnvoll finde, ne, und der dreht halt völlig durch und der stört den Straßenverkehr, stört alles und in dem Wagen von dem Kerl, der ausgestiegen ist, sitzt halt zwei Kinder hinten drin und eine Frau auf dem Beifahrersitz mhm. und hinten auf der Rückscheibe war groß ein Kreuz plakatiert, mhm. also ein sehr offensiver Christ, <lacht> der den heiligen Jetzort verspürt hat jetzt Leib und Leben aller zu beschädigen <lacht> und auch vor allen Dingen seine Familie wahrscheinlich komplett zur Verzweiflung zu treiben und auszusteigen, und um dieser Wutplatz zu machen. Aber gleichzeitig ist das so eine <lacht> Wut, die man irgendwo, jeder auch irgendwo kennt. Dieses, was fällt denn dem jetzt ein? Das kann doch nicht sein. Das muss doch jetzt gerade ein persönlicher Angriff auf mich gewesen sein. Jetzt mhm. geige ich dir mal meine Meinung. Oder Leute fahren irgendwelchen Leuten hinterher, hupen, fahren auf, damit sie aussteigen, um dann was zu tun damit sie sich anhören können, dass sie einen Fehler gemacht haben, damit sie sich prügeln können. All das wirkt so, und doch ist das ein Gefühl, das man irgendwie
0: nachvollziehen kann. Wie stehst du dazu? Das ist auf jeden Fall ein super interessantes Ding. Also, jetzt kommt wieder mein typischer Satz, seitdem ich meditiere, habe ich sowas deutlich weniger. Genau. Nee, also was ich damit sagen wollte, ist, dass mir so so cholerische Geschichten nicht, nicht fremd sind. Also ich kenne den Impuls, aber also seit ich das jetzt halt wirklich seit Jahren mache, irgendwie fast Jahrzehnte, glaube ich, muss ich mal gucken. Ich glaube, Jahrzehnte sind es noch nicht, aber seit Jahren. Ja ist das tatsächlich einfach viel besser geworden, weil einfach, also das, das ist ja quasi mehr oder weniger auch wissenschaftlich zu erklären, diese Amygdala-Geschichte, ne? so dieses ja. äh, Kampf, Fluchtding, Adrenalin, äh, alles, was dich betrifft und ähm, je nachdem, wie gestresst du bist ne und wenn, so sowas wie äh, Auto, Straßenverkehr, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, kannst du das, also wird das interpretiert als Angriff auf dein Leben, weil es eine Gefahr ist, ne? es ist schnelle, sich bewegende Teile und so, also quasi es steht ja viel ja. auf dem Spiel, und deswegen, ähm, deswegen, ich will nicht sagen, ist das gerechtfertigt oder macht das Sinn, aber es ist ein bisschen nachvollziehbarer zu kapieren, warum man jetzt diese Überreaktion zumindest empfindet. Weil gerade wenn du mit deiner Christenfamilie unterwegs bist und jemand fährt jetzt ne, irgendwie, äh, bla, also ich kenne jetzt die Geschichte ich kann auch sagen, dass er der Penis war. Aber gehen wir mal davon aus, jemand hat ihm die, die Vorfahrt genommen. Hm. Und äh, der er musste halt bremsen oder so. Dann dieses Gefühl von wegen A, was bildest du dir ein? Äh, ne? B, weißt du nicht, wer ich bin? Und C, hier ist meine hm. ganze Familie und du hast das jetzt bla bla bla. Na, also da, da ist natürlich eine Menge Projektionen drin. Aber dieser diese ursprüngliche ja. Gefühlswelle, was man mit der macht, weil... Wie gesagt, ich finde, die Welt ist, es ist nachvollziehbar, dass die einen so stresst und dass man wütend ist. Aber was macht man mit der Welt? Weil wenn man Wut einfach so Chimp-out-mäßig rausbrüllt und ja. äh, laut wird oder, oder sich mit Leuten prügelt oder so, gibt man das ja nur weiter, weil dann hat der Nächste die Welle. Du, du traumatisierst, also das, das ist ja dann nicht, du bist es vielleicht los, vielleicht, vielleicht auch noch nicht mal. Aber, mhm. ähm, also es ist ja überhaupt nicht konstruktiv. Und ich weiß, es geht auch nicht immer darum, konstruktiv zu sein, aber es geht darum, zumindest nicht bewusst destruktiv zu sein, behaupte ich jetzt einfach mal, so, um damit die Gesellschaft funktionieren kann. Und, mhm. ähm, ja, also wenn ich sowas sehe, habe ich auch immer das, dieses, dieses dass das man Leuten ansieht, wie viel Wut da dran ist. Und ich versuche, bei solchen Leuten das Trauma zu sehen und das zu verstehen. Aber ich finde es super unangenehm, gerade weil von den Leuten auch voll viel Gefahr ausgeht. Mhm. Ne? und ähm, wie, wie, wie macht man das und dann, dann kommt wieder das Ding, dass, ich, dass man denkt, vielleicht ist der Mensch gar nicht groß für den, diese Art von Verkehr gedacht, ne? so irgendwie im, im Stau stehen und tausend Sachen äh, berechnen und Abgase, schlechte Luft, Quengelnde Kinder, alles natürlich ist das die Hölle, irgendwie das ist auch zum Schreien. Aber will man das schreien, soll man das schreien? Wie kommt man aus diesem Hexenkessel raus? Ne? Dieses der Druck, der sich immer weiter aufbaut und ja, äh, fucking Achtsamkeit, so albern das auch klingt und so viel Hörer wir jetzt auch verloren haben wahrscheinlich, das ist halt nicht die Antwort, aber die generelle Richtung, dann einfach zu gucken, kann ich es für mich irgendwie schaffen, das loszulassen? Wie ist das bei dir? Mhm. Wie, gehst, wie gehst du mit Wut um?
1: Äh, also, ich, sag so, ich würde sagen, ich bin jemand, der sich selbst als sehr wenig wütend begreift, hab aber halt auch von meiner Therapeutin nochmal gehört, Herr Sie sollten mal enger Management-Therapie machen, dann fangen Sie doch an zu boxen. Ne? Mhm. Suchen sie sich irgendwo einen Sack, wo sie einmal die Woche mit alle, alle ihre Wut rauslassen können. Das ist halt das Schöne. Ich bin halt jemand, der Wut sehr schlecht kanalisieren kann, aber eine Menge hat. Also ich sag mal so, genetisch gesehen komme ich eigentlich aus einer Berserker-Familie.
0: Mhm.
1: Äh, mein Vater ist ein liebenswürdiger Mensch, der auch keinem was tut, der aber gerade in seiner jüngeren Zeit nach eigener Beschreibung, aber auch was ich noch so erlebt habe, einfach zu Wutausbrüchen und Jähzorn geneigt hat. Nicht in irgendeiner Art, dass er jetzt irgendwen schlägt oder so. Weil ganz im Gegenteil, mein Vater ist ein sehr sanfter Mensch. Aber dieses Aufbrausen, wirklich mit einem roten Kopf und mit einem Kontrollverlust über die Lautstärke der eigenen Stimme. Und diese gerechtfertigung, das ist jetzt nicht richtig. Oft auch tatsächlich auch soziale Sachen. Mein Vater war ein sehr früher Anti-AKW-Demonstranten, so ein Kram. Also das ist sehr früh, aber er war auf jeden Fall immer recht aktiv und vorher halt in der ganzen linken Protestszene von den Studenten in den frühen 70er Jahren. So lange ist das irgendwo her. Und halt mit dem gerechten Zorn gegen die Ungerechtigkeit der Welt vorgehen. Aber halt wirklich mit Zorn, wirklich mit einer körperlichen hat. Und ich kenne das auch von mir, dass ich mich teilweise sehr aufregen kann. Aber gleichzeitig weiß ich halt auch, dass meine Mutter immer gesagt hat, was, egal was du tust, du darfst nie so wütend werden wie dein Vater, um also ganz psychologisch zu werden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich komme definitiv aus einem familiären Kontext, wo sehr klassisch, ohne ähm, dass es jetzt über dramatisch wäre, Wut einfach halt von Seiten meiner Mutter, die mich dann ja auch später mehr oder weniger alleine äh, erzogen hat, zumindest den Großteil der Zeit. Äh, Wut ist schlecht, Punkt. Mhm. Ne? Aber Wut heißt ja immer, ich will irgendwas und krieg das nicht. Äh, egal, ist nicht. Das ist ein frustriertes Gefühl von, warum kann das nicht so gehen, wie ich das möchte? Okay. Und dann immer so, was sind die Strategien? Runterschlucken, du bist schuld, nicht die anderen sind schuld, spiel auf Videospielen und sei depressiv. Ne? Aber halt nicht, weil ich kein wütender Mensch bin, sondern weil meine, meine Wut sich nie diesen Ausdruck irgendwo gesucht hat. Mhm. Und ich immer den Fehler bei mir eher suche oder eher gar nicht merke, dass ich wütend bin und irgendwie es in Traurigkeit verwandle dass heißt, so eine Art von angestauter Energie irgendwo habe. Hm. Das ist finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ist schon Wut, die irgendwo darunter liegt. Auf jeden ne? Fall. Das, und ganz stark, eine große Wut sicherlich auch, die sich aber eben nicht zeigt in Road Rage oder sowas in der Richtung. Und in den kurzen Momenten, wo ich da mal explodiere, ist es aber so, als würde da quasi ein Deckel hochgehen. Hm. Ne? Und der Rest wird eingelagert. Genau, Also ich habe schon, wenn ich an Schläge reinlenke, habe ich immer eher Angst, dass ich jemanden töte, als dass ich irgendwas anderes passiert. Weißt du, was ich meine? Ich habe Angst vor dem Kontrollverlust. <lacht> Ja. ja genau ich habe ne, also ganz klar, ich hab halt Angst vor dem Kontrollverlust dass ich irgendwie mich für drei Sekunden nicht im Griff habe und dann also ich fühle mich oft wie so ein Elef wie so ein wie sagt man äh, wie so ein seelo wie heißt denn die Seelefant? ne und wenn der sich halt umdreht macht der halt gelegentlich aus Versehen irgendwelche kleinen See platt, das will der gar nicht so fühle ich mich oft das was ich habe ich immer ein bisschen Angst das Momente der Unvorsichtigkeit zu großen Schmerzen anderen Leuten führen. Was auch gelegentlich passiert tatsächlich. Gut, dass du lehrst. Aber ich jetzt auch bist. nicht Wut, sondern Tolpatschigkeit. Bam. Ja, ja ich vergesse nicht immer, dass ich mich irgendwie umdrehe und dann den kleinen Matthias aus Versehen <lacht> über den Schulhof trete. Ich mit auch so, Entschuldigung. Genau. Aber ja, ich denke, das ist meine Form irgendwo, Wut zu empfinden. Ich kenne natürlich, halt, also ich würde aber sagen, dass es tatsächlich sehr hilft, irgendwie konkret tatsächlich mit Kindern Umgang zu haben, was ich ja auch beruflich sehr viel tue, weil die sind einfach wütend. Hm. Das ist halt so, du gehst durch die Welt. Also, hm welche Wut erfahren wir, würde ich sagen, größtenteils. Weil so klar, Road Rage, das sind konkrete Momente der Wut. Aber wann haben wir wirklich jemanden, der uns wirklich anpault und anbrüllt? Vielleicht, wenn wir betrunken sind und alles eskaliert. Okay, aber es ist doch eher so ein wie, wir müssen uns jetzt mal unterhalten. Oder passiv aggressives, ja nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Oder warum hast du dich nicht gemeldet? Oder okay, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt und alle gucken ganz betreten. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, es Das ist die, ist die Art, wie wir immer wachsenden Content... Wut, sprich, ich möchte das aber so oder ich sage nicht, dass ich es so möchte. All das ist wesentlich komplexer mit ganz vielen furchtbaren Metastrukturen und irgendwelchen sozialen Regeln, die es irgendwo einarbeiten. Und beim mhm. Kind ist es halt einfach so, dass es halt irgendwo einen Lutscher sieht und anderen Kind geht, den voll auf die Fresse haut sich den Lutscher nimmt und dann alle anfangen zu weinen oder so. Das Beste ist, dass sie sich halt dann kloppen und tatsächlich eine halbe Stunde später wieder zusammen spielen. Mhm. Völlig unironisch. Das ist so, als Erwachsener ist das undenkbar. Das ist so, diese Eskalation von Emotionen. Ne, diese dieser Ausdruck von Wut, von Weinen, von roten Köpfen, von sich prügeln wollen, dann weinen, sie sitzen in der Ecke, geben sich die Hand und spielen wieder Fußball. Das ist, was ist das ich meine? Ja, es ist das halt... Das ist wesentlich näher dran, weil ich glaube, dass Wut ist immer das, diese Wut ist immer der tierische Teil von uns. Wut ist immer dieses, du wirst angegriffen, irgendwas fehlt dir, hier, hier ist Energie, tu irgendwas. Das ist ja auch irgendwo Wut, ne? Ja. Zum Beispiel, wir ja vorhin zuerst Aktivismus irgendwo gesagt, das kann ja auch was sehr Gutes sein, das Aktivismus Fall. gegen Rassismus sein, Aktivismus gegen Umweltschädigung und so weiter und so fort, und auch wenn es nervig ist, dass viele prominente Figuren aus diesen ne, Bewegungen so wütend wirken, siehe Greta mit ihren Wutreden oder, oder auch die Wutbürger, um mal eine furchtbar dumme Bewegungsidee zu nehmen, aber trotzdem halt aktive Menschen, die irgendwas vertreten, ne, so frustrierend es auch ist, diese Wut zu sehen und so nervig, das ist doch wahrscheinlich auch die Wut, die diese Menschen auf die Straße treibt, Definitiv. Die sie dazu bringt, irgendwas zu tun. Und, da, und genau dieser Aktionspotenzial von Wut ist einfach in Kindern nicht durch diese 10.000, äh, wie nennt man das, äh, Fluttore des Sozialen, irgendwie, genau, durch diese 10.000 Korrektivelemente irgendwo gebremst, sondern deswegen... Wenn man halt dieses, wir sollten alle wie die Kinder sein, Lieder von Peter Maffay hat oder so, denke ich halt nicht, dass man alles alle schön ist alles spielen. Nee, nee, dann kloppen wir uns halt alle wie irre, aber danach gehen wir halt wieder heiß essen. Hat auch was. Ne? Hat auch was, genau. Und ich habe ich das Gefühl, dass ich plötzlich mit Wut, weil Wut plötzlich in meinem Alltag so vertreten ist, weil eben Kinder ihre Gefühle den Lauf geben, inzwischen wieder besser umgehen kann. Und mir auch mal erlaube, wütender zu sein. Hm. Das ist, glaube ich, so ein Lehrerding. Ich glaub, deswegen können auch viele Leute Lehrer irgendwann nicht mehr, nicht mehr ausstehen im Sozialen. Weil du irgendwann merkst, du hast so eine soziale Situation und denkst, okay, das ist jetzt Kindergartenkack. Weißt du, was ich meine? Das sind jetzt irgendwelche nicht ausgesprochenen Gefühle und wir setzen jetzt die beiden dahin und reden darüber und du machst dann auch mit Erwachsenen. Ungewollt wahrscheinlich. Das kommt halt und das sind an, diese ja. Momente, wo dann Lehrer sagen, wenn ich eines Tages so sein will, du musst mich sofort ohrfeigen und einsperren, bis ich wieder normal geworden bin.
0: Genau. Kommt halt drauf an, wie man das meint. Also erstmal äh, kann man natürlich auch dazu neigen, das zu romantisieren, mit der, äh, je nachdem wie Kinder umgehen, weil es geht nicht, es gibt ja nicht wie Kinder umgehen, es gibt immer nur die Kinder, die du kennst. Und es gibt mhm. äh, ne, traumatisierte Kinder, es gibt irgendwie wohlerzogene Kinder, es gibt irgendwie Probleme, alles Mögliche. So und ähm, also quasi. Hungrige
1: Kinder, es gibt sehr hungrige Kinder. Da war ich eins von. Wo ist mein der isst schon
0: wieder. Und, <lacht> und sich, sich prügeln ähm, ist nicht immer die beste Idee, auch wenn das manchmal natürlich irgendwie quasi diese Simplizität der Geschichte, wir lassen jetzt gemeinsam die Energie raus, haben dann diese Katharsis und können dann heilen. Das klingt halt sehr cool, aber das ist halt nicht immer möglich. Es kommt halt immer darauf an, wie komplex die Beziehungen zueinander sind. Ne? Hm. Und ähm, auch sowas wie äh, Kommunikation. Ich meine, da, da, da reden wir ja quasi, seit wir uns kennen drüber und seit wir irgendwie äh, Podcasts machen, hm. weil Kommunikation ist so ein wahnsinnig komplexes Ding und das ist manchmal komplett nervig ist, wenn man das Gefühl hat, nicht verstanden, nicht gesehen zu werden, auch gewaltfreie Kommunikation, um mhm. mal wieder beim Klassiker zu landen. Ja. Ähm, wie kriegt man das unter einen Hut, dass es eben nicht diese, diese, diese eierlose Gleichgültigkeit ist, sondern äh, oder, oder Passion, wann wird Passion zu Gewalt oder Wut, das, das sind alles so fließende Grenzen. Und mhm. äh, zum Beispiel, wenn du merkst, dass eine Grenze von dir irgendwie verletzt wird, ist dein, äh, deine Wut, die du empfindest, äh, als, als Impulsgeber, diese Grenze zu verteidigen meines Erachtens nach ein sehr gesundes Phänomen weil, mhm. ne, okay, du merkst irgendwas passiert dir gerade, was mir nicht passt und je besser deine Antennen sind und je nicht gereizter du bist und je gleichmütiger du agieren kannst, äh, desto weniger eskaliert das, aber desto früher kannst du halt da eingreifen aber wie oft mhm. ist das, wenn Leute nicht konfliktfähig sind, dass sie immer klein beigeben bei Sachen, die die eigentlich nicht wollen, bis sie mhm. sich so weit in die Ecke gedrängt fühlt, dass sie komplett explodieren und keiner hat es kommen sehen, weil einfach diese Kommunikation nicht da war. Ja. Und ähm, ich weiß noch, das äh, hat jetzt bedingt mit dem Thema zu tun, was ich gerade erzählt habe, aber ähm, ich weiß noch, wie ich das erste Mal also äh, so in der Jugend ähm, entdeckt habe, ähm, also meine, meine allererste Band, die wir gemacht haben. Also nicht die erste, sondern die, die zweite wo wir dann plötzlich so Hardcore und sowas gemacht haben, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt hier mit, mit meinen Boys irgendwie im Proberaum stehen und wir machen einfach einen infernalen Krach und äh, ich war halt auch Shouter und Gitarrist und habe halt einfach nur geschrien und in die Gitarre geprügelt hm. und das hatte aber diesen, äh, das das durfte man, weil das ist in der Musik, weißt du so, es gibt so diese hm. Musikrichtung und da ist das okay. Wenn du das jetzt im Supermarkt machst, holen sie dich ab, zu Recht wahrscheinlich hm. und ähm, also, äh, in der Kindheit war ich auch nicht besonders wütend. Ich war dann irgendwie erst in der Pubertät dann irgendwann depressiv und traurig, wobei das irgendwie wahrscheinlich auch sehr viel auf Wut basierend ist. Aber erst mit der Band, wo ich gemerkt habe, ich habe hier wirklich so ein Ding, wo ich einfach total durchdrehen kann und habe aber mhm. das Gefühl, das ist auch noch irgendeiner Sache dienlich und ich teile mir das auch mit Leuten und das ist, wir zelebrieren hier die Wut, wir lassen alle unsere Wut raus und ne? der Drummer schwitzt sich komplett kaputt und knüppelt sich selber mhm. blutig beim Drum und so, ähm, und dann haben wir habe ich gemerkt, dass mir das viel, viel besser ging danach. Und wir haben jede Woche geprobt und wenn es mal auf eine Woche nicht ging, weil er krank war oder nicht konnte, mhm. habe ich schon gemerkt, oh okay, so langsam kommt es wieder. Und ähm also, das ist interessant. Ich hab da schon das Gefühl, dass Wut was ist, was raus muss, weil ich glaube, einlagern macht, glaube ich, also, was heißt glaube ich, ich habe gerade von Gabor Maté, When the Body Says No gelesen, wo es genau darum geht, mit mit dieser Mind-Body-Connection-Geschichte, dass halt ganz, ganz viel Autoimmunkrankheiten und Krebs und was weiß ich was alles mhm. sehr viel mit, mit mit dieser bestimmten Art, mit seiner Emotion umzugehen, zu tun hat. Mhm. Ähm. Und ich glaube schon, dass das Rauslassen wichtig ist, aber es ist so schwer, in dieser Gesellschaft einen Platz dafür zu finden, wo man eben dafür nicht hm. bestraft wird oder wo man jetzt nicht mit irgendwelchen komischen Nazi-Kloppern welche Häusern, die da brennen, wenn man mal die Wut rauslassen wollte. Ja. Punkt. Es gibt ja quasi jetzt seit Karate-Kids spätestens diesen sehr
1: beliebten, der Junge muss jetzt mal Disziplin lernen im Kampfsportverein, so was noch richtig, allgemein Sportvereine, alles was irgendwie physische Betätigung ist, ne? ob der jetzt schautest oder einen Marathon läufst, ist wahrscheinlich alles eine Art von seinen Körper zu spüren, irgendwo Raum zu geben. Vielleicht ist es ein bisschen auch immer so, dass wenn man in so einen so, so Wutrausch verfällt, wo man nicht raus kann irgendwo, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn man irgendwo sich wieder erinnert, wo man eigentlich steckt. Versucht irgendwie so, eine, so, so ein Gefühl wieder zu kriegen, weil es, man sagt ja schon, dass man so quasi aus der Haut fährt oder außer sich ist, wenn man irgendwo extrem wütend oder zornig ist. Mhm. Ist, wahrscheinlich. Ja, ja, total. Und dann, ich, ich glaube, diese ganze, ich meine, das ist ja, es gibt ja dieses Wort des Blutrausches. Hm. Ne? Das ist der wütende Mob, der jetzt irgendwo mit Fackel und Heugabel dem äh, ordentlich zusammengestickten Kadaver frankenstein dude hinterherläuft. Und alternativ setzen sich hier historisch verfolgte Minderheit ein. Da gibt es natürlich viele sehr schlimme Beispiele für. Ähm, und, äh, dann irgendwann sind es, oh ja, wir, machen, wir gehen jetzt weg, wir bringen jetzt keine Autos mehr ab oder Menschen oder wie auch immer. Und, aber in diesen Momenten, dieser Rausch des Rauslassens, des Get him, weißt du, was ich meine? Wo sie mhm. alle mit, also man kennt es natürlich eher aus Mob filmischen quasi. Darstellungen oder Romandarstellungen. Ich weiß also nicht ja, genau, wie das so ist, aber genau, Progrome, all das ne? aus den Nachrichten, der wütende Mob, der irgendwen auf der Straße zusammenschlägt. Ja, da gibt es ja viele aktuelle Beispiele für in 1000 Varianten. Sei das heißt, es irgendwo der rechte Mob, der irgendwo... Den Ausländer verfolgt, oder keine Ahnung, in Nigeria, wenn dann irgendwelche Leute der Hexerei beschuldigt werden und dann aus ihren Geschäften geprügelt werden. Zehntausend verschiedene Beispiele aus den verschiedensten Spektren. Aber man darf schon davon ausgehen, dass es irgendwo den Leuten, es ist sehr brutal zu sagen, dass ihnen dieses schreckliche Verhalten Spaß gemacht hat oder so, aber irgendwo dieser Reiz das, der Aufregung, Wut, Zorn, einfach dieses, plötzlich kannst du das sein, was sozial vorher in keinster Weise akzeptiert ist. Nämlich mhm. gewalttätig. Ich glaube schon, dass die Leute, die halt irgendwo auf den guten Linken erst einmal in Demonstrationen dann da irgendwelche äh, Autos umkippen und anzünden, dass denen das auch eine Menge Spaß macht. Das ist wahrscheinlich sehr schwer, das einzugestehen, weil es dann plötzlich wirkt, als würde man nur Randale machen, was wahrscheinlich partiell auch stimmt. Ähm, aber ich glaube, das ist ein großer Faktor. Das ist schon so ein... Ne, du hast als Adrenalin, du hast die krasse Situation und wenn du halt so einen Mob hast, bist du ja eigentlich der, der die Situation selbst herbeigeführt hat. Es ist ja kein Selbstschutz vor irgendwas, aber trotzdem ist es dieses... Anschwellen
0: von Agents, von
1: Selbstwirksamkeit. Hm. Also ja, ist auch je nachdem, wie
0: du das framest. Du kannst ja sagen, ich gehe auf die Straße, weil mich die Umstände dazu zwingen und demonstriere hm. dadurch was. Das ist ja, ja eigentlich ja. die Idee dahinter. Aber ja. definitiv spielen da mehrere Mechanismen eine Rolle. Ja, ja. Und ähm, in dem Buch, was ich gelesen habe, äh, da war eine interessante Unterscheidung. Mal gucken, ob ich die noch äh, zusammenkriege. Zwischen also ich habe es auf Englisch gelesen, das äh, ist manchmal ein bisschen, bisschen blöd mit der Trennschärfe der, der Begriffe. Aber auf jeden Fall wurde ein Unterschied gemacht zwischen, ich glaube, Wut und Rage. Also halt mhm. irgendwie A Anger and Rage war das da. Mhm. dass halt äh, Anger oder ne, ähm, Wut, das ist, mhm. was du empfindest. Wie gesagt, wenn... Ich glaube auf
1: Deutsch wäre das Ärger
0: und Wut. Also Ärger, das sanftere und Wut dann der... Genau, zum Beispiel. Okay. Nehmen wir Ärger und oder Wut und Zorn. Das, 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 das man bei, äh, dass du dich ärgerst, wenn jemand eine Grenze bei dir durchbricht, dass dir zu nahe kommt, oder mhm. dir... Na, irgendwie sowas. Halt eine, eine normale Geschichte, wo es sinnvoll ist, das zu spüren. Mhm. Und Wut oder Rage dann wirklich das Ding ist, den anzuschreien oder so.
1: Mhm. Und
0: das Interessante, äh, der interessante Gedanke, den ich noch nie hatte in dem Buch, war... Ähm, dass das quasi gegensätzliche Gefühle sind und nicht eine Verstärkung voneinander. So, hm. Nämlich, dass das Ärger, was ist, was verletzlich ist. Dass du merkst, okay, das ist passiv, dir geschieht etwas und du möchtest nicht, dass dir das geschieht. Hm. Und dieses, dieses Gefühl von wegen, das ist ein bisschen das Gefühl von Opfer sein auch. So von wegen, oh, ich hm. werde gerade übervorteilt. Ne? Jemand ja. äh, nutzt mich irgendeiner Form aus. Ähm, dass dann Wut hebt das auf, weil du plötzlich in so was Aktives kommst. Du bist dann plötzlich der, der jetzt dadurch äh, in, in die Aktion gehoben wurde und du verteidigst ja. jetzt die Grenzen und so und ähm, dieses Buch äh, macht den Vorschlag, erstmal dieses erste Gefühl zu akzeptieren, bevor man in das zweite wechselt, weil das zweite das erste überschreibt. Hm. Und ähm, da, ich, ich habe das noch nicht so richtig durchdacht, aber irgendwie fand ich das interessant. So für's, hm, Okay, ja. also die, dieses, das Aushalten von wegen, es ist okay, dass ich jetzt so fühle, es ist auch gerechtfertigt, dass ich so fühle, aber halt erstmal das Fühlen und nicht das sofortige Wegschieben in eine Reaktion, weil dann spürt man das ja schon wieder nicht.
1: ja, ja. Ich glaube, dass das äh, ein klassisches Beispiel ist gerade für diese halbstarken Wut. also Dieses, mhm. ey, was guckst du so?
0: Mhm.
1: Ne, dieses Du fühlst dich irgendwo also, Ich meine, es ist ja schwierig, weil wie, wie genau willst du mit 14- bis 18 jährigen Jungs darüber reden, gerade wenn die ein starkes Männlichkeitsbild haben und Angst haben, das zu verlieren und zu verteidigen wollen, dass das, was sie gerade empfinden, ist Angst. Ne? Und ein Gefühl, du bist schwach und du hast Angst, dass dir irgendwas passiert. Das ist da so, ey, was guckst du so? Ne? ist da eher... Ja. Ähm, ich glaube, es ist sehr schwer, da rational so ranzutreten, dass halt all diese Macht, diese Dominanzprozesse, dieses andere machen irgendwo eigentlich Selbstschutz ist, weil man überfordert ist von der Situation, so ein bisschen wie Werbung eigentlich. Ne? Mhm. Gerade wenn du irgendwo reingedrängt wirst in diese Rolle, du musst dich jetzt irgendwo verteidigen, oder du hast Angst, dass dir irgendwas genommen wird. Im schlimmsten Fall hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es das passiert. Und dass du dann an, also es wäre halt die Jahrfall tatsächlich so, dass man dann dieses Angstgefühl nimmt und dieses Sorgengefühl, das akzeptiert und das annimmt. Aber gleichzeitig geht es halt eben nicht nur konträr zu diesem anderen Gefühl der Wut, sondern auch konträr oft zum Selbstbild. Tatsächlich. Ja. Also Definitiv. wenn die, viele von den Leuten, die extrem oft ihre Wut in dieser physischen Form so rauslassen, werden lieber und gerne als Schläger und wütende Menschen gesehen, aber zumindest gefürchtet und respektiert, als als äh, schwache Menschen, die sich hinstellen mhm. ne, und sagen, oh, das, das ist ja eine typische die, gewaltfreie Kommunikation, genau. ist ja, okay, du hast mich jetzt geohrfeigt und das tut mir auch wirklich weh und ich bin darüber sehr traurig und das greift mich sehr an. Aber wir können sicherlich darüber zurechtkommen, wenn du und ich nur vernünftig sind. Dann ist die erste, was, was ist denn das für eine kleine Memme? Weißt du, ja. was ich meine? Und das ne? ist weil, das Ding,
0: ja. ähm, da, da wird es wirklich, wirklich richtig interessant. Weil da kommt mhm. man so in, in Gefilde von, ähm, von diesem Wort, was ich eigentlich sehr, sehr verabscheue, zumindest wie es benutzt wird, dieses Toxic Masculinity. Aber es passt wunderbar da rein. Eben, da ist halt wirklich so, da wenn man das genau das damit meint, dann könnte man sogar darüber reden. Aber für mich ist das, ja. der Begriff halt weißt, sehr abgelehrt. was ich an
1: Schopenhauer richtig toll finde? Hm? Dass Schopenhauer ein ganzes Kapitel in diesem einen Buch, was ich von ihm halb gelesen und nie verstanden habe hat, wo er sich nur über Ehre aufregt als Konzept. Mhm. Und wenn du sagst, dass Ehre einfach die dümmste Erfindung aller Zeiten ist, weil Ehre ist etwas, was dir immer nur weggenommen werden kann. Ne? Du kannst halt der schlimmste, vergewaltigende, mordende Bastard der Welt sein. Wenn aber keiner deine Ehre in Frage stellt, weil sie sich nicht trauen, hast du die Ehre. Aber in dem Moment, wo irgendjemand deine Ehre in Frage stellt, ist sie weg, bis du sie wiedergeholt hast. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses Konzept der Fragilität, dieser mhm. toxischen Maskulinität irgendwo, dass irgendjemand kommen kann, um dir deine Männlichkeit wegzunehmen. Und dass das, das ja. alles, was damit zu tun, natürlich riesengroße Angst und Schwäche ist und sein muss, es aber nicht so wirkt, weil solange du in der Lage bist, alle zusammenzuschlagen, die dich bedrohen oder sagen, ey, red doch mal über deine Gefühle, musst du dir halt keine Sorgen machen, dass es das sich irgendwie negativ widerspiegelt, weil eben diese Ehre nur dann in Gefahr kommt, wenn jemand kommt, um sie dir wegzunehmen. Deswegen sind alle Ideen von irgendwelchen weisen Leuten in modernen Gesellschaften, die sagen, wir müssen die Männer zurück zur Ehre bringen. Und das ist Quatsch, das kann nicht funktionieren. Das ist einfach riesengroßer Bockmist. Sonst war es ein kleiner Renn darüber. Aber das ist halt so eine andere Art, über diese Konzepte toxischer Maskulinität nachzudenken. Aber was halt spannend ist, tatsächlich das... Wut und Männlichkeit ganz dolle miteinander verknüpft sind, würde ich auch behaupten. Ja. Weil, wann sind die Momente, wo Wut sexy ist? Wo Wut attraktiv ist? Wo man sich wünscht, ich könnte wütend sein, meine Wut rauslassen. Oder wo man auch Momente sieht, wo andere Leute wütend sind und sich
0: nicht denkt, oh nein, sondern sich denkt, ja. Ganz, ganz klassisch halt irgendwie. Familie macht ein Picknick, irgendwelche irgendwelche ein Rudel Wölfe kommt und... Äh der heroische, bärtige Vater prügelt die Wölfe, äh, schlägt sie in die Flucht und hat seine Familie. Ein Zweikampf, gehalten.
1: komm her, Wolf! Bam, bam. Ja,
0: sowas halt so. <lacht> ich hab Boxen da, da gerade so ein episches Schlachtengemälde-Ästhetik-Dinges äh, dazu im Kopf. <lacht> sowas halt, ne? Also irgendwie Gefahr, die äh, abgewehrt wird und so und, und das ist halt das Ding, wo mir diese Debatte oftmals zu weit geht, ist halt, ähm, man will halt nicht immer nur beieinander hocken und über seine Gefühls reden, auch wenn man das oft tut und das total wichtig ist, aber ähm, ich glaube, sowas wie, wie Wut und dieses Ganze äh, und auch, äh, so, was ich, rumgegockel und sonst was, was teilweise ein bisschen ein bisschen lame ist und ein bisschen albern. Es gibt aber durchaus Sachen, wo das wichtig ist. Wie zum Beispiel, wenn du halt... Ähm, ähm, bist du noch da? Ja, ich bin hier. Ach so, cool, war gerade nur so still. Ich höre ähm, zu. <lacht> Dankeschön. Nee, es war so stillstill, still, so im Sinne mm -mm. von kein Rauschen. Ähm, kein, hm, kein A, kein... Genau, ähm, was wollte ich sagen? So zum Beispiel, wenn du irgendwie ein neues ähm, Territorium aufsuchst. Du, du gehst ja. zum Beispiel, du bist, du bist neu in irgendeiner Uni oder in irgendeinem Arbeitsplatz oder sonst was. Und ähm, das macht total den Unterschied, ob du da mit erhobenem Haupt und gerader Körperspannung und so reingehst oder halt irgendwie so klein und zusammengeknickt reinschlurfst oder so. Und mhm. ähm, nur weil das primitiv ist, heißt es nicht, dass diese Regeln nicht gelten. Auch wenn man sich wünschen würde, dass die Regeln teilweise äh, transzendiert werden würden, sind die halt äh, noch viel öfter als uns das lieb ist leider das Ding. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Und äh, es ist dann gleichzeitig die Frage, wo, dann, wo macht man dann die Trennlinie? Weil es ist sehr schwierig, im einen Moment quasi die Ratio anzustreben und zu sagen, hier geht es darum quasi ähm, zu sehen, wo hier das Reptiliengehirn anspringt hm. und es womöglichst einigermaßen zu subnavigieren und im nächsten Moment zu sagen, aber es ist nur mal so, wie es ist. Hier ist die Welt eindeutig quasi Wolf frisst Wolf und wir können nicht aus unserer Haut raus. Ich stimme dir prinzipiell zu. Weißt du, was ich meine? Ich würde auch sagen, dass man da nicht ganz raus kann. Was ich aber schwierig finde, ist dann die Frage, wo setzt man den Punkt an und sagt, hier ist jetzt Verstand und moderner Mensch und Achtsamkeitsmäßiges drüberstehen und hier ist, so ist es halt, wir können nichts dagegen machen. Das ist sehr schwierig, damit zu
0: agieren. Ich würde auch behaupten, es gibt diesen Punkt nicht, zumindest nicht als Fixpunkt, sondern der ist immer mhm. wieder verhandelbar. Angenommen, wir gehen, gehen zu zweit nachts irgendwie durch die Straßen und auf der anderen Seite ist eine Truppe ist von und dann äh, genau, also also äh, ich, ich, ich würde denken, dass es da kein, also es gibt diesen Punkt, aber das ist kein fixer Punkt, sondern der ist immer genau. wieder neu verhandelbar. Und wenn wir beide jetzt zum Beispiel nachts durch die Straßen gehen und da ist dann mhm. so eine ach, achtköpfige Truppe von äh, halb besoffenen Leuten, dann ja. ist das ein anderes, äh, da gelten plötzlich, da ist der Punkt woanders, als wenn wir jetzt in irgendeinem Musikworkshop sind, nachmittags mit irgendwie 20 Gitarristen oder sowas. Weißt du, dass das ja. äh, immer so kontextabhängig ist und dass man so ein bisschen sein Gefühl dafür entwickeln muss. Und ich finde find schon wichtig, dass man sein inneres Wertesystem vertritt hm. und äh, nicht tiefer sinkt, als man will und das nicht aufgibt und eben nicht in einem Mobbett steht mit, mit einer Fackel in der Hand, nur weil das gerade ja. die Situation gibt, sondern das hat dann was mit Integrität zu tun. halt. Ne? Wann seine eigene Wahrheit zu leben, auch wenn das gerade nicht das Ding ist, was am kompatibelsten ist, aber eben auch zu gucken, dass du jetzt nicht anfängst, irgendwie mit, mit Leuten, die dich gerade hinrichten wollen, zu debattieren, sondern vielleicht eher abzuhören. Keine Ahnung. Ja. Das ist schwierig. Das ist dann
1: auch wieder so ein Faktor, wo Wut irgendwo eine Rolle spielen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn du diese Leute siehst und gleich denkst, ach, das kann nicht sein. Ich gehe jetzt hier irgendwo über die Straße und das ist schon wieder acht besoffen. Was macht mich so wütend, dass ich hier nicht einfach nach Hause gehen kann? Ne? Hm. Das ist das? Oder ich sitze hier mit 20 Gitarristen, die sind doch eigentlich alle voll nett. Und was soll denn da schon passieren? Da hast du keine Wut irgendwo drüber. Aber was ist, wenn die Gitarristen die ganze Zeit planen, dich irgendwo auszurauben, dir das Handy abzuziehen? dich an einen Baum aufknüpfen. Das kann auch immer passieren. Hät das ist wahrscheinlich da die Sachen, auf die wir wütend sind. Also wahrscheinlich gibt es so Situationen, dass du bist eben abends unterwegs, gehst allein durch den Park oder so. Es gibt aber Situationen, wo es wahrscheinlicher ist, dass gewisse Emotionen getriggert werden. Vielleicht wo auch der Körper mehr daran gewohnt ist, dass es getriggert wird irgendwo. Und das mhm. ist das Schöne, dass dann... Also irgendwie ist es immer so, dass Wut ist vielleicht deswegen gerade für mich so frustrierend, weil ich habe ja gerade eben gerantet über irgendwie Ehre und das ist so ein Kram, das ist einfach nur Quatsch, ist, dass ich, glaube, ein Teil von mir sehr gerne in einer perfekt kontrollierbaren, rationalen Welt leben würde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen so ein Wunsch, wenn, wenn man nur alles gut genug sieht, es gibt keinen Grund warum jetzt der Andreas und der Murat sich da gerade kloppen, so was in der Richtung. Da können wir auch alle drüber reden. Ähm, aber seit tausenden von Jahren versuchen die Leute irgendwie über Erziehung, diese reptilien von uns irgendwo rauszuboxen. Und es klappt einfach nicht. Und es wird auch wahrscheinlich nie ganz klappen. Das frustriert mich ein kleines bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass ich in dieser Ratio-Welt ohne Wut nur mit Verstand recht gut funktioniere. Ne? Hm. Und in der Welt von Wut, von ausgestreckten Brüsten und irgendwo von guck, mir mein, guck dir meinen Achselgeruch an, der ist viel mehr das Drohnen als wie du, dass ich da irgendwie <lacht> nie das richtige Handwerkszeug ranbekommen habe, wenn du weißt, was ich meine. Das ist also auch die Bewertung von Wut äh, mhm. als etwas, was prinzipiell erstmal gut ist, aber man darf es nicht übertreiben oder etwas ist, was erstmal schlecht ist, aber auch gleichzeitig nicht unterdrückt werden darf, zu sehr, weil es uns noch schlimmer ist. Mhm. auch Das sind schon verschiedene grundlegende
0: Arten, die Welt irgendwo einzuteilen, mit dem man dann auch an so einem Begriff wie Wut rantritt. Ja, yeah. und äh, wenn man dann mhm. jetzt guckt, was zum Beispiel medial vermittelt wird, wo, wo was da wieder so ein bisschen den Kreis zur Werbung schließt, mhm. ist halt, wenn es halt äh, so, ein, so ein ständiges Competition-Ding, so ein ständiges kommuniziertes Nullsummenspiel ist ist, ein stetiges Wir-gegen-die, mhm. dass, dass dann auch die Voraussetzungen dafür überhaupt mal so zu sich zu finden und äh, zufrieden also wirklich seinen Frieden zu finden, halt aktiv sabotiert. Also, vielleicht jetzt nicht mit Vorsatz, aber das, das ist dem nicht unbedingt zuträglich. Mhm. Und ähm, wo Nachrichten nicht mehr sind, hier sind Dinge, die auf der Welt passiert sind, sondern dieser 24-Hour-News-Circle, ja. dieses Ah, Achtung, Ah, Achtung, Ah, Achtung, ne? ja. so dieses typische, um alles ist Clickbait, alles heischt um deine Aufmerksamkeit, ähm, wenn Heischen so benutzt werden kann. Mhm. Ähm, ja. Und dann irgendwie klarzukommen mit seinen ganzen inneren Dämonen, dann auch mit diesen Geschichten wie äh, Selbstwert, Selbstliebe, bin ich okay, muss ich mich ändern? Äh, oh, Selbstoptimierung, oh, Selbstoptimierungswahn. Und weißt du, das, das sind mhm. so, so viele verhandelbare Sachen, dass quasi kaum irgendwas ein Fundament bildet, weil alles immer wackelt und alles hysterisch ist. Und deswegen finde ich, ist Wut wahrscheinlich auch unser fundamentales Zivilisationsgefühl der letzten 50 Jahre oder so. Weil das Wird Gefühl, Wut ausgelöst, wenn das Fundament wackelt?
1: Kannst du mir folgen, ist sowas wie ein grundlegender irgendwas stimmt hier nicht mit egal was der Boden unter meinen Füßen ist es dann Angst oder Wut? Ist das Fight
0: or Light? Ich, ich vermute ich zumindest also ich denke halt, wenn, wenn du ein simpleres Leben hast mit wenigen überschaubaren ähm, Faktoren also ich Familie, mhm. Freunde, Ernährung, Obdach und eventuell ja. Zukunft, äh, dass das leichter zu handeln ist für uns, weil ich habe das Gefühl, dass wir einfach immer nur, wie ich das immer so gern definiere, permanent überforderte Affen sind. So halt mhm. Also dieses, wenn man schon versucht, sich irgendein Elektrogerät geht kaputt und du weißt, du musst die nächste Woche damit verbringen, die Rezension zu lesen, welcher mhm. Toaster jetzt gut ist, weil du ja auch nicht irgendeinen kaufen willst. Ja. Und, ne, oder dann zu wissen, welche welche Versicherung du abschließen musst oder was weiß ich, was jetzt richtig ist und bla bla bla. Und dann gibt es so viele, so viele Dualitäten, so binäre Geschichten. so hey, Diese Beispiele, die wir auch bei Goldstein haben. Ne? Trinkst du Cola hm. oder Pepsi? Hast du einen Mac oder einen PC? So lauter Sachen, nicht vollkommen egal. Es sind ja aber alle wieder ihre eigenen Kleinkriege mit sich bringen, wo sich Leute tatsächlich so darin aufgehen halt, ne? So hm. Marvel oder DC? Bist du links, äh, ne? Also, oder bist, bist du irgendwie progressiv oder bist du konservativ hm. Bist du arm oder reich? Und all diese Sachen und du kommst auf viel kaum dazu, einfach nur zu sein und zu überlegen, was man jetzt eigentlich will. Also es sei denn, du nimmst dir die Zeit dazu. Und das ist ja das, ja. warum ich nie müde werde, auf diesen immer gleichen Shit zu kommen, ist, dass es aus dieser ganzen Spirale, äh, diese ganze Amygdala, der getriebene Affe, der den Chimp-Out hinlegt, mm. das ist da halt schon, wenn ich auswege, dann zumindest kleine Lichtungen gibt, in der Selbstbetrachtung, in, was ist ich, Therapie oder sei es ein Spaziergang mm. oder sonst was. Muss ja gar nicht so esoterischer Hippie-Shit sein, auf den ich so stehe. Das kann ja einfach nur ganz banalen Waldspaziergang sein, wo man eben mal das Handy auslässt und nicht über irgendwelche Probleme redet, sondern einfach mal geht oder so. Oder hm. mal Musik hört. Ne? Und, äh, deswegen, das ist immer nur
1: eine Art irgendwo quasi das Tier in einem zu handeln. ja Nie ein eins Keil, zu
0: überwinden. Ein ne? Keil reinzutreiben in das Chaos, wo man mal kurz zum Durchatmen kommt, damit man sich resetten hm. kann. Du siehst das bei, äh, im Kampfsport auch so viel. Bei, wenn du dir den UFC-Fight anguckst, so Es gibt so Kämpfer, die äh, überwältigen andere einfach durch Volumen. Ne, da hat jetzt jeder hm. Schlag jetzt nicht irgendwie Knockout-Power. Dein Haar, es hat so viel Volumen. <lacht> Schau das mal zum ist dann Sinn. einfach nur pat, 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 treffen, 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 treffen und nach einer gewissen Zeit, das, müsst, das macht, muss gar nicht so einen großen Schaden machen. Äh, viele Leute knicken da ein, weil, weil einfach zu viel Datensatz jetzt irgendwie ist. Ne? Von da kommt eine Forst, von da kommt eine Forst, nah. und irgendwann äh, Du hm. siehst dann wirklich, wie die Leute versuchen, zurückzugehen, sich kurz zu resetten und so, ist jetzt halt nur ein Beispiel von was ich finde. Aber so dieses Ding, dass wir halt, dass man kapiert, dass man meistens die Möglichkeit hat, so, ich muss nicht sofort reagieren und nicht alles erfordert eine Reaktion von mir, sondern ich kann auch einfach sagen, ja, ist ja okay. So, hm. Oder zumindest dreimal durchatmen, ne? das ist ja damals in Cartoons so ein bisschen so ein running gag gewesen. Ne? Leute, so, ja. wenn ein cholerischer Charakter bis 10 zählen muss, bis er was machen darf, weil ihm sein so Therapeut das gesagt hat. Das ist <lacht> ja, stimmt. Ne, und die dann mit Rot. Eins neu! Ja. Und so. Aber da ist was dran. Einfach so Keile reintreiben zwischen Impuls und Reaktion. Das ist manchmal ist das schon alles, was man braucht. Was nicht heißt, dass man hm. jetzt irgendwie viel besser dran ist. Aber also, dass es zumindest die Chance darauf gibt, nicht impulsiv aus Versehen irgendwie einen Tod zu schlagen. Und ja. ich glaube, das ist recht wertvoll, eigentlich. <lacht> ja. Gibt es sowas wie
1: äh, Ausweg? wut situation für jeden Menschen, frage ich mich. Zum Beispiel äh, halt nicht die Wut über den Typ, der dich geschnitten hat im Straßenverkehr. Wie gesagt, kann man nachvollziehen, das ist irgendwo gefährlich gewesen, du fühlst dich bedroht. Nicht die Wut über irgendwelche offensichtlichen sozialen Ungerechtigkeiten, das ist auch super nachvollziehbar, dass ich was hinter, sondern zum Beispiel Wut darüber, dass irgendein Film nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Ne? <lacht> und ich glaube, ich bin definitiv so ein Typ, dass ich äh, die große Wut, die ich in mir trage, ist gegen Menschen nicht, aber gegen so Filme, da kann ich wettern. Oder gegen Konzepte, da kann ich wettern. Weißt Nerd du, was ich meine? Ja. Genau, ich, ich erlaube mir quasi über Nerd Rage, dass ich mir Sachen nehme, wo ich zu viel. habe, da steht jetzt kein Mensch hinter, mit dem ich so Empathie empfinden kann, muss irgendwo. Und das ist irgendwie so eine Sache, was natürlich auch nicht stimmt, weil jeder, der ein Buch geschrieben hat oder einen Film gedreht hat, wird sich auch Mühe gegeben haben damit. Ne? Ja, die furchtbar, die geworden sind. Und auch eine schlechte Idee ist jemand, der glaubt, das war jetzt eine gute Idee. Ne? Trotzdem ist es so, wenn man halt nur das Werk hat und deswegen glaube ich, kann ich mich so viel über Filme wie, keine Ahnung, über Joker oder über Star Wars oder über Transformers oder so super aufregen, spüre aber wesentlich weniger für genau diese wichtigen sozialen Themen eigentlich. Das ist ganz interessant eigentlich. Das heißt, das meine, wie, wie ist der schöne Kommentar? Äh, wenn all die Energie, die Leute reinsetzen würden, sich in YouTube-Kommentaren irgendwo darüber zu prügeln, wer der bessere Captain bei Star Trek gewesen ist, wenn diese Energie in die Medikamentenforschung oder sonst was gesteckt worden wäre, weißt du, was ich meine?
0: Hm.
1: Dann wäre unser ganzer Planet irgendwo super. Aber das ist halt so, dass wir auf diese Art und Weise vielleicht auch in der Lage sind, so mal als Hypothese, ähm, sozial zu funktionieren während wir diesen tierischen Impulsen irgendwo so quasi ausgelagerte Arenen geben, sag ich okay. mal. Ne, bei den einen ist es dann eben Fußball oder Kampfsport, und bei wie, wahrscheinlich bei den Nerds ist es dann, ist dann irgendwie Videospiele, und darüber, wer jetzt äh, den besseren Batman irgendwo abgegeben hat, mit bis zu Doxing-Skandalen und privaten home Invasions oder sowas in der Richtung. Wo es natürlich auch wieder zu weit geht, aber das ist also irgendwie die Gesellschaft sich immer Strategien sucht, weil eben die Wut wahrscheinlich nie abstellbar ist, wohl auch nicht sein sollte, weil ja Wut an sich erstmal ein gutes Gefühl ist von hier, ich als Kreatur will irgendwas und kriegt das nicht und jetzt tue irgendwas, das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja ne, mhm. die Grundlage von jedem Menschen, der sich irgendwie das holt, was er oder sie braucht. Das ist ja sehr mhm. wichtig. Und das ist dann aber, wenn es dann quasi zu gefährlich wäre, wenn jetzt jeder sagt, ich gehe jetzt irgendwo zum Chef und haue ihm auf den Kopf, damit ich Chef bin, dass man eben sagt, okay, dann, keine Ahnung, haben wir jetzt halt Schachclubs oder, keine Ahnung, Buchclubs, wo man dann auch schritten kann oder so. Und da geht dann halt die Wut in die Stricknadel rein. <lacht> hm.
0: Ja, ich glaube, ähm, dass es echt wichtig ist, also wir können ja langsam zur, zum, zu unserem tollen Fazit kommen, wir sind ungefähr bei einer Stunde gleich. Hm, hm, hm. Ähm, hm, hm. Also äh, rein subjektiv gesehen, ohne jetzt da irgendwie zu viel recherchiert zu haben oder so, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es für mich elementar wichtig ist, Dinge zu haben, in die ich viel Energie investieren kann. Und teilweise muss das definitiv Physisches sein. Irgendein Sport, irgendwas oder so. Äh, einfach, weil ich kann noch so viel über Sachen nachdenken und über Sachen erzählen und schreiben und Lieder und sonst was, wenn ich nicht wirklich physisch irgendwas tue. Sei es, wie gesagt, Schreien damals mit der Band oder heute ah. klet Klettern oder sowas. Das ist eine andere Art von, von Energie, die dann weggeht. Und wenn man wirklich irgendwie, was weiß ich, zwei Stunden Bouldern war oder, was weiß ich, Kettlebell oder sonst was, ähm, hat man einfach nicht mehr die, du kannst irgendwie einfach nicht mehr wütend sein, wenn du vollkommen kaputt bist. Und mhm. diese Art von, ich nenne das immer kaputt gespielt, so wie wenn man als Kind den ganzen Tag draußen gespielt hat und dann zum Essen nach Hause gekommen ist und dann dieses Gefühl der körperlichen Schwere hatte, die aber total schön war. Weißt du, was ich meine? Mhm. So dieses, ja. oh, ich trage keine Spannung mehr in mir, weil ich alles einfach aufgebraucht habe. Und ich glaube, dadurch, dass wir größtenteils irgendwie, vor, irgendwie in Screen Time verbringen und alles nur noch abstrakt ist, jetzt mm. natürlich sehr generell gesprochen, ist es nicht alles so, aber für dieses Bild, was ich gerade bemühe, ist es halt so, dass wir zu viel im Kopf sind und im Abstrakten und zu wenig im Konkreten und in der Physis. Und ich glaube, dass auch gerade in, in intellektuellen Kreisen die Physis zu sehr vernachlässigt wird.
1: Kann man dann sagen, dass jetzt im Zuge der ganzen Corona-Lockdown-Geschichte vielleicht jetzt Insgesamt in der Breite mehr Leute Probleme haben, diese Art von Physis zu erfahren. In einen anderen Worten, wir deswegen quasi auf einem großen gesellschaftlichen fast sitzen, was sich irgendeinen Ausweg suchen muss. Und wenn dieser Ausweg irgendwelche komischen Reichsbürgerdemonstrationen in Stuttgart sind, oder dass jetzt Bill Gates in allem schuld ist oder so. Interessant. Gut ist einfach so eine Art, dass irgendwie die Energien des Körpers irgendwo weiterzuleiten.
0: Das ist eine gute Idee, das hatte ich jetzt gar nicht im Kopf, nee, aber... Ähm, also ich glaube, es ist ja zweierlei. Du kannst ja auch so äh, Lockdown und sowas einfach nutzen, um für dich zu Hause einfach ein bisschen mehr zu machen. Aber das ist halt schwer. Ich glaube, okay. die meisten
1: Leute, ich zum Beispiel, krieg's nicht hin. Also es gibt Leute, die das hinkriegen, definitiv. Der Aber in der Mehrzahl bin ich skeptisch.
0: <lacht> ja, das ist das Ding. Man könnte es halt nutzen. Also, klar. Aber ähm, ja, es kann durchaus sein, dass so äh, Leute, die sonst ihre Physis halt durch andere Sachen erlebt haben, dass das nicht mehr der Fall ist und dass das halt ein großer Faktor ist, der so dieses, dieses diesen Kessel, diesen Druck auf dem Kessel echt erhöht und keine mhm. Ahnung, also ich bin da für Push-Ups, aber wir, für können Push auch wir können auch Bill Gates anzünden, wie ihr wollt <lacht>
1: Für Push-Ups und du kannst dann oben das Bild von Bill Gates haben wo du immer so <lacht> einmal mit dem Kopf gegen
0: gehst Warum auch immer. <lacht> Genau. Ja, ist ein sehr fruchtbares Thema. Ich denke, das würde uns ja. zumindest irgendwie als äh, Mitreingabe noch weiter beschäftigen in vielen anderen Podcasts, weil Wut ist, ist ein Interess super interessantes Ding, finde ich. Genau, von dem, was ich so gehört habe, für mich auch ein sehr definierendes Ding. <lacht> Definitiv. Okay, Definitiv. cool. Wunderbar. Dann, Herr Kettler, ich bedanke mich wie immer, zutiefst. Herr ja, ja, Bahn ist war wunderschön. Und ja, dann äh, <lacht> bis dann. Bleibt gesund und macht pushes. Bye, bye. <lacht> Ciao. Who knew the world's